0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une citation Je cite « Le travail est un bien de l'homme, il est un bien de son humanité, car par le travail, non seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins, mais encore, il se réalise lui-même comme homme, et même, en un certain sens, il devient plus homme ». Ainsi parlé, il y a plus de 40 ans, le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Laborem Exercens. Voilà qui ne consonne pas avec ce que l'on entend souvent. Pour beaucoup, le travail est une obligation, une servitude inévitable dont il faudrait réduire le plus possible l'impact sur le cours d'une vie. Mais en même temps, On entend partout que des gens consacrent tellement de temps à leur travail qu'ils en deviennent malades, c'est le fameux burn-out. Alors, peut-on aussi simplement égaler travail et réalisation de soi Voilà qui nous oblige à reprendre une vieille question de la doctrine sociale de l'Église, celle de la dignité. En quoi le travail participe-t-il à la dignité de l'être humain Mais aussi, à quelles conditions le travail permet-il d'accomplir cette dignité Y a-t-il des conditions de travail indignes Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Joseph Touvenel, bonsoir.  – Bonsoir. – Vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social, on va revenir juste après pour savoir ce qu'est Capital Social, et puis Michel Boyancé, bonsoir, vous êtes philosophe. Alors voilà, j'ai en en main deux numéros de Capital Social, Euh, c'est quoi Capital Social ?–
1: Capital Social, c'est un trimestriel qui est fait par une petite équipe, euh, qui en en schématisant, dans les revues qui s'intéressent, À l'économie au social, on trouvait qu'il y avait soit un courant marxiste qui nous dit que le capital, c'est l'enfer, c'est pas bien, c'est l'exploitation, soit un courant ultralibéral qui nous disait que le capital, c'est quelque chose qu'il faut adorer, tout le monde à genoux devant le vol dehors. Et nous, nous pensons que le capital est une ressource utile et nécessaire -hmm. qui doit aller avec le social et que les deux sont complémentaires et doivent se développer ensemble. Et on le verra d'ailleurs sur ce débat sur le travail. Parfait. Alors,
0: peut-être une première définition, monsieur le philosophe. Qu'est-ce que le travail Ça, c'est pas évident. hein
2: Alors, c'est pas évident parce que c'est un mot qui a plusieurs sens, qui désigne des choses en fait assez différentes. Disons, le travail de manière générale, on remonte souvent l'étymologie à tripalium, qui est un instrument de torture. Torture, bon. Euh, Disons que le travail, c'est le fait de réaliser quelque chose par soi-même, donc une œuvre. Ça peut être une œuvre manuelle, une œuvre intellectuelle, etc. Et aussi, l'idée du travail, c'est non seulement de faire une œuvre, mais une œuvre utile pour soi et pour les autres. Mmh. Donc le travail est intrinsèque, en fait, on le verra pour des raisons profondes, à, à l'être humain. L'être ouais. humain n'est pas comme un animal. Quand, d'ailleurs, quand les Grecs et les Latins et les médiévaux essayaient de distinguer l'homme et l'animal, ils distinguaient aussi le fait que l'animal reçoit de la nature tout ce qu'il lui faut pour vivre. Non seulement l'instinct, mais un castor il sait comment faire son barrage, l'oiseau sait comment faire son nid, et bien pas l'être humain. Donc il faut qu'il apprenne. Mmh. Donc le travail c'est d'apprendre pour réaliser effectivement une œuvre, que cette œuvre soit utile et que cette œuvre permette de perfectionner notre nature, parce que si on restait à l'état inachevé de nourrisson, euh, on n'irait pas très loin. Mmh. Donc il y a un, un sens très positif au travail, et puis, il y a bien sûr des aspects négatifs dont on, il faudra qu'on parle. Qu'est-ce que le travail
1: Et Michel Bélinci vient de le dire à, à juste titre. Euh, la conception aujourd'hui majoritaire, c'est de s'imaginer que le travail, c'est juste un échange force physique ou intellectuelle contre rémunération. Mmh. Ça, c'est la vision parfaitement matérialiste qui est fausse. Mmh. Le travail pour l'être humain, c'est être co-créateur. Alors Pour le chrétien, en plus, être co-créateur... Vous imaginez Quasiment au niveau du créateur. Mais même pour celui qui peut être agnostique, participer au bien commun, participer à une œuvre, se réaliser par son travail. Et c'est cela qu'il faut faire émerger, faire sortir. Puis le travail a un rôle social. Je travaille pour les autres et avec les autres. Et on voit l'importance du travail dans la vie humaine. Alors, ça dépasse ce temps de travail en entreprise, puisque, euh, par exemple, c'est pour ça qu'il nous faut des jours de repos, notamment pour le travail qui n'est pas le travail euh, contre contrepartie financière. Les parents qui élèvent leurs enfants travaillent, au sens chrétien du terme. Mm-hmm. Les bénévoles qui encadrent ça, des mouvements scouts mm-hmm. le dimanche, les week-ends, etc., ils travaillent, ils sont co-créateurs. Et on voit très bien que le travail est une bénédiction. Mm-hmm. Celui qui est privé de travail, c'est un grand malheur. On va y revenir justement. Qu'est-ce que la
0: dignité alors <rire> Voilà.
2: – Alors la dignité est intrinsèquement liée à ce qu'on vient de dire sur le travail, oui. c'est-à-dire que euh, ce qui différencie, je reviens à cette euh, distinction parce qu'aujourd'hui il y a des courants euh, écologiques qu'on connaît bien, qui sont très sympathiques, et puis il y a tout un courant qu'on appelle antispéciste, mm-hmm. c'est-à-dire pour dire mais non, l'homme n'est pas euh, ce que vous avez cité Jean-Paul II, ça peut faire hurler certains, euh, oui, 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 transformer la nature. – C'est bien pour ça que je l'ai… Oh, – voilà.
0: c'est, c'est, oh, Je pense que un, un, le pape actuel et, et peut-être même Benoît XVI aurait été plus prudent sur euh, transformer oui, la nature
2: il, 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 en... – Où ils auraient plus explicité. – Voilà, c'est ça. – Donc euh, transformer la nature pour l'adapter à ses propres besoins… – Il ne s'agit pas forcément bien. de la dominer. – voilà, euh, voilà. voilà, donc la dignité est aussi intrinsèque à l'être humain, hein, comme mmh. le travail. Euh, ce, qui, ce qui, dans la tradition chrétienne, euh, est vu de manière négative, ce n'est pas le travail, c'est le travail qui devient un effort à la sueur de notre front. Là, il y a un vrai sujet. Mais le travail en lui-même est, 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 est lié à, à l'être humain. La dignité de l'être humain, c'est qu'il est capable par lui-même, effectivement, d'inventer, de créer, d'être libre, d'être responsable, de gouverner sa vie, de mener sa vie, de faire ses choix. Mais euh, cette dignité n'est pas une... On y reviendra sur les, les fondamentaux, aujourd'hui, de nos sociétés occidentales, mmh. n'est pas une pure liberté Désincarnée, elle s'incarne, elle est incarnée dans notre réalité matérielle et corporelle, mais elle échappe aussi à cette réalité. Donc la dignité, c'est de laisser l'être humain développer ses potentialités, euh, sa liberté, euh, ses, ses facultés, parce que quand on parle de création, on a une imagination créatrice, on a une intelligence créatrice, mmh. on a une, un raisonnement créateur, on, on est euh, fait en fait pour euh, créer quelque chose, pas à partir de rien. Mm-hmm. C'est pas X-10 mm-hmm. mais dans notre humanité, notre dignité réside dans cette capacité effectivement, de mener notre existence au mieux de ce qui est possible. Mm-hmm.
1: Vous êtes d'accord La dignité, oui, absolument, et la dignité du travailleur. Euh, deux personnes peuvent faire la même tâche. Pour l'une, ça sera un labeur, un labeur douloureux, mm-hmm. et pour l'autre, ce serait une bonne chose. Celui qui vous parle, il a été, pendant, dans sa jeunesse, pendant près de deux ans, homme de ménage. C'est-à-dire celui qui va vider les poubelles, nettoyer les toilettes le matin et le soir. Si c'est dans une bonne ambiance, je, je sais que je participe au bien commun, je le savais, parce que si je fais bien ma tâche, eh bien c'est plus agréable pour les gens derrière. Mais si je suis exploité, si on me met une pression extraordinaire qui va à l'encontre de ma dignité, si je suis traité en fait comme un objet, une sorte de serpillière vivante, alors, oui, ça devient indigne. Mais c'est ce n'est pas le travailleur qui est indigne, ce n'est pas le travail qui est indigne. Mmh. C'est ceux qui utilisent le, le travail et le travailleur comme juste un outil. On en revient au problème du matérialisme. C'est ça, voilà. Qui a tendance à considérer l'être humain que dans sa dimension matérielle. Et évidemment, le biais, eh bien, c'est la dimension matérielle. Il n'y a plus de transcendance. Il n'y a plus, euh, ce qui vient d'être dit aussi, cette légitime, quel que soit mon poste dans la société, comment je fais fonctionner mes talents Comment on me laisse prendre mes initiatives dans mon champ de responsabilité. C'est tout ça qu'il faut dans le travail, euh, qu'il faut faire, qu'il faut continuer. Et quand ça dysfonctionne, ça s'appelle l'esclavage, par exemple, quand on va euh, au plus loin, je rappelle que quand même, le le premier qui a eu des mots contre l'esclavage, il s'appelle Jésus-Christ. Donc c'est intrinsèque, cette liberté, elle est intrinsèque au christianisme. Mais cette liberté veut dire aussi d'accepter un certain nombre de choses, par exemple, dans une entreprise, il me semble normal qu'il y ait une hiérarchie. Ce n'est pas une absence de liberté, c'est juste une organisation qui donne le meilleur résultat. – Vous êtes d'accord, il faut de la hiérarchie ?– Oui,
2: tout à fait. Euh, et puis je pensais, euh, en vous écoutant, à une expression qu'on emploie beaucoup en psychologie contemporaine, euh, qui est très révélateur, parce que dans, dans la tradition, justement, de l'être humain qui doit euh, vivre sa vie en comprenant euh, ce qui peut être bien et en mettant en œuvre... Des, des moyens pour, pour cela par le travail, il euh, y a euh, cette question du travail sur soi. Aujourd'hui, en psychologie, on parle beaucoup du travail sur soi. Quand quelqu'un souffre d'un problème psychique, d'un trouble plus ou moins grave, l'élément clé, c'est le travail sur soi. Alors, je, je me suis interrogé sur cette question, mmh. travail sur soi. En fait, les anciens avaient... Euh, avait plutôt un mot euh, qui est celui de la vertu. Ouais. Euh, la vertu, c'est quoi Ce n'est pas quelque chose qui s'abat euh, de manière contraignante, c'est le fait de travailler sur soi pour être plus juste, pour être euh, plus adapté euh, aux autres dans la relation en vue du bien commun, pour justement respecter la dignité. Tout ça, ça demande un travail sur soi. Donc l'être humain a ceci de très particulier dans la nature en général, de, parmi les vivants, qu'il doit faire un travail sur lui-même, et s'il ne le fait pas, au sens vraiment profond du mot « travail », il n'arrive pas à développer toutes ses potentialités. Et on a le mot « travail ». Mais mmh. là, c'est un travail vertueux, c'est un travail positif. Mmh.
0: – Justement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait restreint finalement cette, euh, ce, ce, ce terme travail, comme vous disiez, à, à cet échange, euh, euh, en gros, euh, travail égale métier, enfin métier dans le, sens, euh, dans le sens le plus restreint du terme, c'est-à-dire euh, job
1: ?– C'est vraiment la, la victoire du matérialisme. Si euh, et puis une évolution, euh, le travail… Alors, vous citiez sur la nature, il est bien que l'homme domine la nature plutôt que sur la nature qui domine l'homme. Et d'ailleurs, quand on voit la, la France, ces magnifiques paysages, ils ont été faits ouais. par euh, oui. le travail mm-hmm. des hommes et des femmes, des générations euh, passées. Et le, le roi du Maroc, euh, mm-hmm. euh, c'était, c'était Hassan II, je crois, survolant la France, disant au président de la République française, votre pays euh, est un magnifique jardin. C'est parce qu'il y a eu une domination de l'homme sur la nature en respectant la nature. Mm-hmm. Le travail doit aussi respecter. Alors Maintenant, on dit la planète, oui, bien sûr, mais pour un chrétien, ça va de soi. Euh, c'est... c'est... – C'est normal, nous ne sommes pas propriétaires, nous serons redevables de ce que nous faisons, du monde qui nous entoure. Et bien dans l'entreprise, c'est la même chose, nous sommes redevables. Et peut-être que les dirigeants des entreprises, euh, l'enseignement dans les écoles de commerce ignore tout à fait la vraie responsabilité, Ils devraient enseigner aux futurs dirigeants, quel que soit leur, leur poste, qu'ils ont une responsabilité extraordinaire sur le respect des personnes, sur le respect de l'environnement, et que cela, c'est un service qu'ils doivent rendre. Et ce sens du service a été oublié. Aujourd'hui, on nous dit que beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus à l'entreprise. Zap Il y a des oui. chefs d'entreprise qui nous disent on n'arrive plus à les garder. Mais c'est la victoire de l'ultralibéralisme. On aura appris pendant des années que la véritable réussite, c'était celui qui faisait de l'argent avec le meilleur rendement. Oui. C'est quoi le meilleur rendement C'est j'apporte le moins possible pour tirer un maximum. Une fois qu'on a donné cette image de la société, qui n'est plus l'image du bien commun, qui n'est plus l'image du devoir qu'on a vis-à-vis des autres, mais qu'une image tout à fait égoïste, ils ont compris qu'eux étaient leur petite entreprise individuelle et donc ils en apportent le moins pour en retirer le plus. Si c'est sur une personne, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Quand ça devient massif alors c'est la société qui en souffre. Il faut ressortir de cela. Ça, c'est vraiment la vision matérialiste du travail et de la relation humaine, d'ailleurs. Pour arriver à une autre dimension, qui est de dire je dois participer au bien commun. Et en plus participer au bien commun, je peux l'assurer à tout le monde, c'est très très réjouissant, c'est très satisfaisant. Euh, et donc c'est beaucoup de bonheur. Est-ce que je peux faire
0: une critique marxiste à ce que vous venez de dire Est-ce que le danger, c'est pas en essayant de, de créer cette sorte de, d'idole du bien commun, etc., qu'on on se serve de ça pour faire travailler les gens encore plus, en disant euh, « euh, sacrifie-toi pour le bien commun
1: ». C'est pour cela que quand vous ouvrez le compendium de la doctrine sociale de l'Église et que vous regardez « Travail », Vous lisez, on me dit, la plus haute valeur du travail, c'est le jour du repos obligatoire, c'est le jour du sabbat. (rire) Et c'est très bien expliqué en disant, voilà, il faut travailler, mais il faut garder aussi un rythme humain et autre chose. Alors, le temps à consacrer à Dieu, le temps à consacrer à la famille, la plus haute valeur du travail pour un chrétien, c'est aussi le respect d'un jour, le jour de repos, le jour du sabbat, (rire) qui permet une vie collective, une vie familiale, une vie sociale... Et une vie spirituelle. Il ne faut jamais oublier ça. Ce qui évite la dérive marxiste et la dérive matérialiste où on devient uniquement
2: un objet de production.
0: Vous avez l'impression qu'on est tous devenus marxistes Ah oui, <rire> nous, nous le sommes. Nous le sommes sans non le mais savoir. C'est ça, alors qu'on est dans une société ultra-libérale.
2: Voilà, voilà mais justement, alors, il y, y a le. Vous savez, maintenant, on ne parle pas de marxisme. On, on dit qu'on est marxien, c'est peut-être la même chose. Quand on prend les textes de Marx, en fait, Marx a été parasité par son sa propre doctrine communiste, ni mmh. par les communismes historiques. En fait, le marxisme est une philosophie du travail, de l'homo faber. L'homme se caractérise comme un être matériel qui, par son propre travail, va s'auto-transformer, mmh. s'auto-réaliser de manière souveraine. En fait, le, 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 le but de Marx est une société sans classe, de liberté et d'égalité de souveraineté des individus, sauf que ce qu'il a rajouté, c'est une souveraineté collective des individus, une émancipation collective des individus. Mais le marxisme est un individualisme, en fait. -hmm. Et il est libéral au sens où ni Dieu ni maître, ni nature, ni tradition, ni religion. Et donc, c'est une liberté souveraine, d'une souveraineté pure. Dans un monde matériel, l'homme prend conscience de manière euh, historique et sans raison, Euh, sans explication, bien sûr pas par euh, une explication divine, qu'il est libre. Donc il prend en main son destin de manière souveraine. Dans la conception chrétienne, euh, -chrétienne, judéo-chrétienne, latino-gréco-latine aussi chrétienne, euh, l'homme reçoit son être dans son existence concrète pour justement actualiser toutes les potentialités. Il n'est pas le créateur absolu de lui-même. Et à ce moment-là, la dialectique se met en place parce qu'effectivement, si je n'ai ni dieu ni maître, y compris quand je suis patron, ben je fais ce que je veux dans des rapports gagnant-gagnant, et donc c'est la loi du plus fort que Marx voulait combattre, mais en fait qui revient, mmh. c'est le plus fort, le plus adapté hein, dans l'évolution des espèces, euh, mmh. pour caricaturer Darwin, qui va dominer, et qui va en profiter, et donc à la fois je suis gagnant-gagnant, c'est-à-dire je travaille le moins possible pour gagner le plus possible, et si j'ai le pouvoir politique, culturel, économique et autres, ben je vais en profiter puisque je suis entièrement libre. Mmh. Et donc c'est le retour du rapport de force, on avait voulu s'émanciper de la nature comme étant un lieu de rapport de force et de loi du plus fort, mais en fait on entraîne une société de... où c'est le plus fort qui l'emporte. Et dans l'économie mondialisée qu'on connaît, eh ben, quel est le pouvoir majeur C'est le pouvoir financier. Mmh. Donc on financiarise l'économie, on financiarise le, ma- le marché, les échanges, on financiarise les communautés politiques et donc on a effectivement une sorte de malaise qui s'installe euh, qui fait qu'on on a peur les uns des autres parce que si c'est gagnant-gagnant, je ne suis pas sûr que l'autre ne va pas gagner plus que moi sans le savoir, sans que moi je le sache. Mmh. Voilà. Donc a, on est marxiste parce qu'on est ni Dieu ni maître, purement souverain, Purement maître de soi et de la nature, avec un souci écologique où on se demande ce qu'il vient faire là, en fait. Donc on a du mal aussi à.
0: à
1: intégrer le. Et donc nous sommes
2: effectivement dans une ambiance que Marx avait très bien prédite.
1: Ce que vient de dire Michel Boyancer, on le voit dans les faits. Je travaille beaucoup avec les syndicats des pays de l'Est, parce que je suis aussi vice-président de DESA, Centre européen des travailleurs, 70 organisations sociales chrétiennes dans 30 pays d'Europe. Donc c'est une grosse organisation qu'est-ce qu'on constate C'est que la nomenclatura marxiste-communiste mmh. s'est très, très bien reconvertie dans l'hypercapitalisme, Parce que les fondamentaux C'est les mêmes. sont exactement les mêmes. C'est la loi du plus fort, et je peux imposer, sans avoir de respect ni pour la personne, ni pour la nature. Et on le voit très bien avec le régime capitalo-communiste de Chine. C'est euh, une démonstration qu'on a, qu'on a tous les jours et, et contre laquelle il faut, il faut, il faut lutter, évidemment, euh, On le voit aussi malheureusement euh, dans l'exploitation éhontée d'un certain nombre de personnes, euh, un peu en Europe, mais euh, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique centrale, où là, c'est vraiment le matérialisme, quelle que soit sa sa couleur et ses oripeaux, qui qui domine et qui font perdre tout sens au travail. Ce n'est plus du travail, c'est un labeur. euh, Alors ça arrive un peu dans nos pays, dans une moindre mesure, mais on voit beaucoup de gens, surtout dans les très grosses entreprises, qui sont en burn-out parce qu'il y a une pression énorme, mais surtout qu'ils n'ont plus le sens du travail. Ils ne savent même plus pourquoi ils travaillent. J'en ai discuté avec beaucoup, qui, euh, mais à quoi ça sert À quoi sert mon travail Je ne suis qu'un rouage dans une énorme machine. Alors que l'être humain n'est jamais un rouage dans une énorme machine, l'être humain doit toujours avoir la compréhension de ce qu'il fait. C'est là où on voit être co-créateur et participer à une œuvre euh, – Mais c'est valable, c'est l'image qu'on connaît tous euh, euh, sur euh, ces deux hommes rencontrés en train de tailler des pierres, il y en a un, il est là, euh, on, lui, on lui demande ce qu'il fait, il dit, oh, moi, je, moi je taille des pierres, je porte des pierres, enfin face à aucun intérêt, et l'autre qui fait la même chose, qu'est-ce que vous faites Je bâtis une cathédrale, mm-hmm. l'un a le sens de ce qu'il fait, il sait qu'il participe à une œuvre, l'autre non.
0: – on, on enregistre avant euh, qu'on sache le, le résultat de tout un tas de choses sur la réforme des retraites euh, en France. Euh, est-ce que ça explique un peu ce qu'on a entendu euh, de gens qui disent qu'ils ne veulent plus travailler ou qu'ils veulent travailler le moins possible Alors, Ou est-ce que c'est plus
2: complexe ?– En fait, vous, la... je vous là, là, je, je la parle question. sous le contrôle de… – Non, non, mais le, c'est une question pour… Un, – un expert en la matière. Euh, d'abord, il y a un point important qui, pour nous, philosophes, est, est aussi… Un une opportunité, si je puis dire, c'est que beaucoup de personnes ont envie de faire de la philosophie. – Oui, parce que justement, avec sont... le confinement et les réformes des
0: retraites, vous allez devenir riche. Oui.
2: Hein – je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> oui, de toute façon, on l'est déjà. Mais euh, l'idée, c'est de prendre du recul et de trouver du sens à ce qu'on fait. Et de se et de, dire, je suis dans un environnement, même dans notre Occident libéral, individualiste, euh, – Très fier de lui, on, on est quand même dans un travail qui perd du sens, oui. donc le, le fait de trouver du sens. La philosophie, si elle a un, un rôle à jouer, c'est, c'est cela. Deuxième aspect par rapport à votre euh, remarque, le, la contestation actuelle vient, en, en fait c'est un peu l'image de notre Assemblée nationale, je parle pour la France, et très franco-français, avec un éclatement en fait, dans l'hémicycle de différentes sensibilités mmh. qui, auparavant, n'existaient pas ensemble dans, 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 dans l'Assemblée. Et à travers cette euh, manifestation, et il ne faut pas oublier les, les, les abstentionnistes, hein, qui sont quand même un quart de, de l'électorat, mmh. en gros, il y a trois quarts, mmh. euh, quatre quarts et donc trois quarts présents à l'Assemblée, euh, en fait, la, ce qui se passe, on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, et là aussi je parle sous le contrôle de Joseph Touvelaine le début des Gilets jaunes, hein, le, 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 le commencement des Gilets jaunes, c'était un peu dans tous les sens, mais ça manifestait le besoin de dire, bon, on arrête, on fait une pause, on est dans un engrenage technico-industriel, financier, même s'il y a de l'écologie, l'économie, l'écologie devient aussi une domination financière. Mmh. Ça coûte très cher l'écologie, hein, les voitures électriques, les méthaniseurs, euh, les éoliennes, j'en passe c'est les meilleurs. Donc on est dans une espèce de course dans laquelle on n'a plus le temps de penser à nous, à nous, bon, mm-hmm. si on a été bien ordonné, commence par soi-même, à notre famille, déstructuration du tissu familial, et au sens qu'on donne aux choses. Donc les retraites, à mon sens, c'est un, un phénomène, un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond que des simples revendications techniques, euh, matérielles, euh, de, de revenus. Et euh, chez les jeunes euh, générations, il y a effectivement cela, ce qui implique une, un désengagement de l'entreprise et du monde du travail, ce qui est très dommageable. Mmh. Hein, la, fuite, euh, la fuite pour essayer d'en de, de profiter le maximum sans trop euh, de contraintes. Donc derrière tout cela, comme souvent les, les grandes crises, euh, les grands carrefours de sociétaux des sociétés ou des civilisations, ça cache quelque chose de plus profond que simplement le, la, l'écume des vagues qui peut être financière ou purement salariale. Mmh.
1: Est-ce que vous êtes d'accord – Dans le plus profond, il y a aussi une espèce de révolte contre le mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance absolue dans le politique mm-hmm. euh, en disant ces gens-là nous disent des choses, mais euh, ils nous ont nous dit tellement qu'ils étaient inexactes, ils ont tellement menti qu'on ne les croit plus. Et donc, leur discours s'est terminé. Et ils viennent me demander des efforts… Euh, mais j'ai aucune confiance à ces gens-là. Oui. Ce qui explique aussi les, les, les gilets jaunes. Donc c'est un, un phénomène qui. Les, les retraites le centralisent, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Euh, une des premières choses, c'est euh, mais quel projet commun portons-nous Qu'est-ce qu'on nous propose Rien. Rien, mmh. ah, ah, pas grand-chose, du bricolage. Des des sous. Euh, du, du bricolage technique, mais il n'y a pas de projet commun porté mmh. par les autorités politiques. Quel est le projet qui va soulever le pays aujourd'hui Il n'y en a pas. Et donc, quand on n'a pas de projet, on ne peut pas dire aux gens « Vous allez continuer à travailler plus longtemps ». Surtout que la réalité, c'est pour le secteur privé, par exemple, en 20 ans, 23 trimestres de plus de travail, parce que la loi a évolué. Et quand on vient dire aux gens « Mais la France est figée, ne bouge pas », mais tous les salariés des privés, donc 74%, savent que ce n'est pas vrai. Et donc, ça décrédibilise tous les discours. Plus la contestation euh, de l'extrême gauche, la contestation violente, celle qu'on voit à la télévision, des black blocs qui sont hyper minoritaires, mais très violents, ce qui en entraîne d'autres. Euh, ça montre bien une crise profonde de la société, mmh. perte de confiance, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi. Tout ça n'a pas de sens et donc ça amène ce ce magma qui va bien au-delà du problème des des retraites. Puis Je peux vous rassurer tout de suite, hein, les Français ne sont pas ceux qui travaillent le moins comme on nous le raconte. C'est absolument inexact. Euh, La loi est faite de telle sorte que par exemple quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui où je vous parle, je ne parle même pas de la nouvelle loi mais de la loi actuelle, qui a commencé en gros à travailler à 23 ans, ce qui est la moyenne, cette personne ne pourra pas bénéficier d'une retraite à taux plein avant 66 ans. Et c'est tout à fait caricatural de notre situation de focaliser sur un âge 62-64 qui ne veut strictement rien dire si en même temps je ne m'aime pas la durée pendant laquelle je dois travailler. Mmh. Et puis après la période de travail rémunérée, il euh, y a tout le travail qui peut être fait au service de la société. Beaucoup de retraités sont dans les associations, s'occupent des petits-enfants et, et ça aussi il faut, il faut qu'on en ait conscience.
0: – et D'ailleurs, servent enfin, serve l'État, puisqu'on voit souvent euh, des, des retraités euh, bénévolement c'est,
2: enfin, se, enfin, prendre aussi, la charge. Ça aussi, c'est un travail de, qu'on ne
1: met pas assez en avant.
2: Je, 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 je rebondis sur ce, qu'on, ce que vous disiez sur le, le mensonge. En fait, nous sommes... Quand je dis « nous », c'est vraiment nos, nos démocraties occidentales. – Oui, parce hein. qu'on prend le cas de la France, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai dans toute l'Europe. Enfin, – Dans l'Europe, de... et puis, bon, on est très fiers d'avoir justement développé un individualisme, entre guillemets, démocratique, de liberté totale de l'individu, souverain, roi, de son destin, ni Dieu ni maître, etc. Et donc, on, on s'est dit, chacun sa vérité, chacun a la conception du bien qu'il veut. Oui, mais s'il n'y a plus de vérité s'il n'y a plus de vrai bien, il n'y a, a plus de mensonge. Mmh. On peut dire ce qu'on veut. Puisque je ne mens pas, j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer dans un monde où le rapport de force euh, est dominant. Donc mmh. euh, j'ai un discours marketing, un discours pour faire passer une politique. Il y a même des cabinets internationaux dont la presse a parlé euh, depuis quelques mois mmh. qui mmh. conseillent les gouvernants, qui sont des, des cabinets de marketing, de vente du politique. Les politiques eux-mêmes, pas tous, mais beaucoup de politiques sont effectivement, en train de voir comment euh, a, a, a alimenter le marché mondial avec des, des injonctions économiques et, et financières. Mais donc, je ne mens pas. Je, je suis, à un moment donné, celui qui va profiter de, de l'instant, hein, euh, comme on apprend dans les entreprises. On, on regarde les opportunités, les menaces, euh, les points faibles, les points forts, et puis on développe une stratégie. Donc, les gens ont l'impression qu'on leur mente, et ils ont raison. Sauf que ceux qui mentent, ils ne mentent pas. Ils jouent leur jeu. C'est
0: intéressant, donc, ça, parce que oui. c'est vrai qu'on on, oui. on est, on est tout le temps en train de dénoncer les fake news ou même oui. les, les
2: vérités alternatives, mais en fait, une, chacun est pris dans sa logique. En voilà. Fait. Et alors, il y a un concept, je vais m'arrêter là sur le plan euh, philosophique, hein, qui est apparu euh, dans le dictionnaire d'Oxford en 2016, donc c'est assez récent, mmh. qu'on a traduit par le concept de post-vérité. Nous sommes dans l'ère, dit-on, mmh. de la post-vérité. De l'après-vérité. Parce qu'il n'y a plus de réel à connaître, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de bien commun, objectif, ou du moins, on n'a pas à chercher quelque chose puisque la vérité est en nous, c'est ce que je pense qui devient vrai. Bah, s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de mensonge. Bien soit tout est possible. Et c'est, à mon avis, ce moment-là de nos sociétés occidentales qui, qui implique une crise de civilisation que les gens ne peuvent pas formuler tel que je le fais. Mais intuitivement, quand on parle avec les, les, les gens qui sont pas d'accord avec les retraites ou qui ont été avec les gilets jaunes, intuitivement, c'est ce qu'ils sentent. Et quelque chose qui ne va plus, parce qu'on a l'impression qu'on les trompe. Mm-hmm. Mais ce n'est pas qu'on les trompe, c'est qu'il n'y a plus de vérité. Donc tout est possible. Mm-hmm.
1: J'ai été frappé en France, nous avons un comité d'éthique. Et le président du comité d'éthique a été interrogé euh, tout à fait publiquement, et euh, on lui a posé la question du bien et du mal. Et sa réponse, le président du comité d'éthique, c'est dire, ah mais non, mais le bien et le mal... Ça, c'est, ça évolue avec la société. Quand je dis cela, ça veut dire que le dans la société, euh... dans <rire> le monde économique et social,
2: on dit. Ce, ce
1: qui <rire> est considéré un jour comme un mensonge, comme une tromperie, on va m'expliquer que quelques mois après, non, ça sera tout à fait normal, tout à fait bien. C'est impossible de vivre en société comme cela. Que la limite, quelquefois, entre le bien et le mal soit difficile à trancher brutalement, D'accord, mais voler n'est pas bien. Mentir n'est pas bien. Tromper n'est pas bien, ça s'appelle le mal. Mmh. Quand le président du comité d'éthique est incapable de dire oui, il y a le bien, oui, il y a le mal, on voit l'enchaînement qu'il peut y avoir mmh. et comment la société, y compris dans le monde du travail, va dysfonctionner. Parce que puisque tout ça évolue, après tout, je vois la direction générale de ma très grosse entreprise gruger son client. Pourquoi, moi, petit salarié, je ne grugerai pas mon entreprise Bien sûr. Le mmh. processus est mortel pour tout le monde.
2: Et, et je, je rebondis sur la question du thomisme. Saint Thomas, c'est un moment, c'est un maillon d'une chaîne. Euh, j'ai beaucoup de mal avec les mots en isme, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être euh, sien ou isme, ouiste, euh, marxiste ou marxien, thomiste ou thomasien, etc. Il s'agit de de développer en nous cette, ce désir fondamental d'agir en vérité et pour le bien. Mmh. D'ailleurs, si entre nous, il n'y a pas une bienveillance, il n'y a pas une confiance, euh, comme disait Robert Spemann, qui est un philosophe allemand qui est décédé il y a 3-4 ans... Euh, il avait écrit un petit bouquin sur la, l'éthique en disant Mais quand on va chez le médecin, c'est parce qu'on n'est pas en bonne santé. On va chercher un bon médecin qui nous donne une bonne prescription euh, par rapport à un bon diagnostic pour avoir un bon médicament. Mmh. Donc, la recherche du vrai et du bien, elle est, elle est intrinsèque à l'être humain. C'est ça qui rend heureux. Si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est culturellement, sans que ce soit sa responsabilité, dans l'idée qu'il dit bien ni mal, ni vrai ni faux, et comme je disais, pas de mensonge, puisque le mensonge implique la vérité, à ce moment-là, tout est possible. Et à ce moment-là, les plus faibles, les plus fragiles, les plus isolés, euh, les plus démunis, qui n'ont pas une grosse fortune ou beaucoup de moyens, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe Je vais être le, le jouet, le jeu de ces rapports de force dont je vais être une victime. Donc il y a quelque chose d'anthropologique, là, de, de fondamental, qui dépasse les systèmes philosophiques. Hmm.
0: Quand on, quand on lit ce que, ce que, ce que dit la, la, la sécurité sociale et les différents euh, organismes de sécurité sociale en, en France, on, on se rend compte que, euh, par exemple, 49% des, des gens euh, on n'ont pas recours au minimum vieillesse. Et quand, on en, on, quand, on, euh, quand on interroge les gens, 40% expliquent que c'est parce qu'on veut s'en sortir seul et parce qu'on ne veut pas être assisté. Euh, cette sorte de, euh, de fierté euh, à ne enfin à essayer de s'en sortir seul et, à, et, et, et peut-être cette honte de ne pas travailler. Qu'est-ce que ça nous dit de notre société aussi
1: ?– Alors, il, y a deux, il y a deux choses. D'abord, ne pas travailler, oui, il y a une honte parce que, euh, ce qui n'est pas à juste titre, mais les gens se, re, se ressentent non pas comme des gens qui sont utiles à la société, mais un poids pour la société. – C'est ça. Et donc du coup… – c'est vrai euh, non, ce n'est pas vrai, sauf, qu'il faut si, dire. sauf, sauf <rire> si je choisis intentionnellement de vivre au crochet de la société. <rire> Mais ceux-là, généralement, ne sont pas honteux. Euh, j'ai, j'ai fait pendant dix ans des accueils de rue, de, des sans-abri, euh, le soir, euh, en hiver. Euh, et il y a eu une période, on a vu euh, la, la flotte de pêche française, notamment... Euh, Fermaient les bateaux, euh, les équipages n'avaient plus de travail pour des raisons qui étaient liées à des réglementations. Et j'ai vu arriver sur Paris beaucoup de, de matelots, alors qu'ils pouvaient avoir 40 ans, 50 ans, etc., issus de la Bretagne. Et en discutant le soir avec eux, je me percevais, qu'est-ce que vous faisiez et eh bien, pourquoi ils venaient à Paris Parce qu'il y avait l'anonymat de la grande ville, qu'ils ne voulaient pas les rester à Paimpol, à Lorient, etc., où ils étaient connus à ne plus avoir de travail, à ne plus faire ce travail de pêcheur, alors ils venaient euh, dans l'anonymat de la grande ville parce qu'ils avaient honte de ne pas avoir de travail et de ne pas pouvoir travailler. Euh... Et c'est pour ça que je suis totalement contre le fait de dire euh, on va donner un revenu universel, que vous travaillez ou pas. Non, la dignité de chacun c'est pouvoir lui dire, alors à part euh, évidemment maladie grave, à part euh, cas qui euh, sont des cas médicaux. Ou la vieillesse. Oui, enfin, alors, je dirais... la vieillesse est encore autre chose, non, mais non, on en vient au je... cas médical. La oui. vieillesse, c'est parce que oui. je ne peux plus non plus. Oui. Mais sinon, la dignité à chaque personne, ça veut dire tu es capable de, tu peux, tu as ta place dans la société. D'où d'ailleurs ce qui est exemplaire, les cafés joyeux qui font travailler des trisomiques. c'est leur montrer qu'ils sont tout à fait en capacité de participer utilement à la vie de la société, qu'ils apportent quelque chose. D'ailleurs, ils apportent, euh, ils apportent un sourire, ils apportent des rires, ils apportent des, des choses que, que l'on n'attend pas, n'aurait pas habitué. C'est justement à nous de mettre en place le fait que chacun ait sa place. Et celui qui euh, a des grandes, grandes difficultés, il faut lui tendre la main. Mais lui tendre la main, c'est lui apporter quelque chose en disant « Tu es capable, toi, en retour, de faire quelque chose » qui peut commencer par euh, aller dans une formation, par se lever le matin, arriver à l'heure à un rendez-vous. Ça peut commencer par des choses très simples. Mais leur dire, allez, on vous laisse en vous donner euh, un petit quelque chose pour la survie, et puis comme ça, euh, vous n'allez pas nous ennuyer, c'est absolument indigne, c'est pas les considérer comme des gens dignes et capables, comme des êtres humains, c'est les considérer comme des objets euh, sans intérêt pour la société. D'où cette impression, celui qui ne peut pas travailler, euh, qui est en dehors euh, de honte mais ça, c'est, cette personne a une valeur morale ce qui se développe aujourd'hui c'est des gens qui nous disent moi je vais vivre sur le dos des autres après tout c'est la loi du plus fort c'est le plus malin euh, ça s'appelle le mal mmh. et ça vient à l'encontre de la valeur travail de participation au bien commun
2: Oui d'ailleurs quand on, on, on distingue les sens du bon travail il y a le travail manuel, le travail intellectuel – Et ce qui a été dévalorisé très longtemps dans les, nos pays, notamment en France, c'est le travail manuel. Mmh, – Absolument. Euh, – Dans le système scolaire même, je, je me souviens bien que j'avais travaillé ça euh, quand j'étais dans l'enseignement catholique. Euh, le, en fait, on voulait à tout prix un collège unique et donc supprimer les cinquièmes, quatrièmes, euh, mmh. les classes préparatoires, etc. – avec une, une idéalisation du travail. et Alors qu'il y a des jeunes, justement, il y a un âge d'apprentissage, alors il faut contrôler l'apprentissage, il y en a qui abusent. comme tout, on abuse de tout. Euh, il y a un âge où, où, où le, le jeune a, a envie de faire quelque chose de ses mains, quitte ensuite à lui donner des passerelles, s'il veut se qualifier mieux, etc. Autrement dit, rendre sa dignité au travail, c'est aussi être attentif aux talents propres de chacun, euh, et lui donner ce que disait Joseph tout à l'heure, c'est-à-dire la question des talents, lui, lui donner les moyens de, de, et l'accompagner pour ça, de réaliser ses talents. Et là, le travail devient positif. Parce que très curieusement, vous avez des des jeunes qui, qui aiment un travail donné, par exemple de boulanger ou être maçon, qui finissent par se s'épanouir dans ce travail avec c'est l'idéal du compagnonnage, hein, <rire> le, le, le bel œuvre, le travail bien fait, le... et, euh, et de fait la honte qui vient, c'est qu'on on a quand même eu une culture euh, positive où le travail est un marqueur social dans le bon sens. Je travaille, je gagne ma vie, je je, et, et comme on dit souvent, euh, maintenant on parle de, du droit à la paresse, mais on dit aussi que la, la paresse est, 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 est la mère de tous les vices. Mmh. C'est-à-dire qu'à force de dévaluer le travail, on encourage le non-travail et à ce moment-là c'est la dégringolade, mmh. y compris sur le plan social et sur le plan euh,
1: psychologique. – une, une confusion aujourd'hui entre le droit à la paresse et le droit au repos. Ce oui, n'est ça absolument c'est... pas la même chose. Oui. Le droit au repos, le repos est nécessaire, d'abord physiquement, oui. mais aussi euh, intellectuellement. Ça permet de se consacrer à autre chose que son travail en entreprise, oui. que son travail d'entrepreneur, etc. Donc, de ne pas s'enfermer euh, dans un monde matériel, justement. Mm-hmm. Ce n'est pas le droit à la paresse qui est le droit que l'on se donne de ne rien faire et donc de vivre des autres, de vivre notamment des aides sociales, par exemple, par mm-hmm. euh, – Dans tous les milieux. Alors, il y, y a des gens qui viennent euh, parce que la France est un pays riche et euh, qui viennent non pas pour l'intérêt pour la société et la civilisation française, mais pour profiter, ce qui n'est pas bien. Mais euh, je vois dans des, euh, des gens qui sont de classe sociale aisée, dans les milieux milieu bourgeois, dans les beaux bon milieux euh, euh, chrétiens… Je, je, j'ai plusieurs exemples de braves jeunes filles, bien sous tous les rapports, qui se mettent au chômage pendant six mois pour préparer leur mariage. Mmh. C'est absolument choquant, c'est absolument immoral. Je ne le vois absolument pas le mal. C'est, mais, son mariage est tellement quelque chose de considérable. Oui, très bien, je s'engage pour une vie. Mmh. Euh, ils, ne voient pas, euh, ils ont aucune... Euh, moi, je suis frappé et je me dis, là, il y a un problème dans l'éducation, qu'on, a, qu'on leur explique pas que ce n'est pas... Euh, J'y ai droit et je prends, c'est que c'est, si c'est nécessaire, j'ai une sécurité qui s'appelle le chômage payée par tout le monde, donc payée notamment par la caissière de mon supermarché, pas pour que mademoiselle Machin puisse préparer un très beau mariage. Ça, Il faut revenir aussi, mettre un peu de la morale dans le système.
0: Justement, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la morale dans le système On a dit qu'il euh, y a une question, euh, une question de trouver du sens. Est-ce qu'il y a des conditions de travail qui sont dignes Est-ce qu'il y a des conditions de travail qui sont indignes Est-ce qu'on ne peut pas commencer, plutôt que de partir, de partir très généralement du travail, on, a, on en a beaucoup parlé, mais de se dire, ben voilà, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit digne
2: ?– Alors, effectivement, la dignité au travail, c'est un point essentiel, notamment… Euh... – Dans les rapports entre le patronat et les syndicats et les rapports sociaux, comme on dit, mm-hmm. mais en général. Alors, en fait, euh, tout part quand même d'une vision de l'être humain et d'une vision du, de tout ce qu'on a dit, en fait, alimente une vision qui va, à un moment donné, pouvoir éclairer une action concrète. – C'est ça. Euh, – Par exemple, il est, il est évident que l'oisiveté… Euh, Conduit euh, l'assistanat à des des, des dérives de délinquance. Parce que je ne fais rien, je suis récupéré par des réseaux, je fais du trafic et finalement je gagne plus d'argent que si j'étais. Donc il y a une une sorte d'aide sociale qui va contre la dignité. Ça c'est important. C'est important et c'est paradoxal. Vous êtes d'accord Est-ce que l'aide sociale peut aller contre la dignité Une certaine aide sociale. Aller on, va, on le laissera, oui. <rire> une forme d'assistanat, mm-hmm. c'est-à-dire de laisser les gens, ce que vous disiez, avec une allocation, et puis débrouille-toi. Et puis la personne, en fait, euh, si elle a plus d'exigence de travail, euh, elle, est, elle est livrée à n'importe quel trafic qui peut l'enrichir en, en faisant rien, entre guillemets. Mm-hmm. Alors, pour reprendre ce que vous disiez, oui, ce qui est asservissant, c'est si je, je réalise que je suis instrumentalisé par quelqu'un qui profite de moi. Donc déjà, c'est, c'est contre une, une dignité, une sorte d'abus, d'abus d'autorité, d'abus... Euh, ouais. Deuxième point, mais on pourrait développer beaucoup plus hein, et, de, de, des aspects, c'est quand je suis... Alors, c'est le, le film de Charlie Chaplin, hein, sur le, le travail à la chaîne. Euh, donc, je suis un rouage. Et puis, quand, en fait, je m'aperçois que je suis manipulé. C'est que la personne qui me fait travailler... Profite de moi, euh, ne m'associe pas aux décisions, ne tient pas compte de mon avis. J'avais parlé de ça une fois avec François Michelin, hein, qui, qui est décédé depuis déjà quelques années. Et euh, il disait en fait, on n'est pas une ressource humaine. Il était contre la, l'expression ressource humaine. Quand on a une équipe de travail, ben, on va demander son avis à la personne qui a un travail très humble, qui souvent voit mieux que le patron ou l'ingénieur ou le contremaître des petits dysfonctionnements de son lieu de travail. C'était dans le cadre d'usines, bien sûr, mm-hmm. automobiles. Voilà, donc il y a, y a, des, y a des, des formes de travail dans lesquelles on n'est pas euh, un ben, esclave, il ne faut pas aller jusque-là, mais on, est, on nous enlève la capacité, effectivement, de créer, d'inventer, de participer, d'être responsable, au même titre que tout le monde, dans une hiérarchie, mais au même titre que tout le monde. – Joseph Touvenel, qu'est-ce que vous… –
1: Il y a plusieurs degrés, ce qui vient d'être dit est parfaitement exact, mais -hmm. il y a un premier degré euh, qui s'appelle l'esclavage quand même. -hmm. Alors euh, aujourd'hui, il y a 40 000 enfants au Congo -hmm. qui perdent leur vie à euh, extraire du lithium, ce qui sert pour nos batteries, des voitures électriques ou pour nos téléphones portables. -hmm. Euh, C'est inacceptable, -hmm. voilà, ça c'est pas du travail. -hmm. Là c'est de l'exploitation pure et simple, ces enfants devraient être à l'école, pour faire ce travail il devrait y avoir des adultes dans des conditions de travail qui les respectent, avec une rémunération qui leur permette de vivre dignement. Ça ne veut pas dire euh, les salaires de la France, ça veut dire des conditions de travail et des salaires qui leur permettent de vivre dignement euh, au Congo. Ça, c'est inacceptable. Mmh. Donc on voit les degrés. Euh, après, si je suis dans un, dans un pays comme la France, les pays occidentaux, il euh, y a des conditions de travail qui peuvent être très difficiles, euh, qui peuvent briser les gens. Euh, on le voit dans des très grosses entreprises, aussi dans des petites, mais le, le lien qu'il y a humain dans les PME, dans les petites entreprises, euh, arrive à éviter un certain nombre de dérives quand même. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises, non plus par des gens qui connaissent l'entreprise, c'est pas François Michelin, ils connaissent son entreprise, il connaît son métier, il sait ce qu'il fait, il y a un attachement. Mais on a des gens qui prennent des décisions uniquement pour une rentabilité financière. Mmh. Et du coup, ça descend le long de la chaîne et, et ça va écraser les gens qui n'ont plus ni sens, ni écoute, c'est ce qui a été dit, euh, qui sont que le rouage, qu'un outil. Et ça, euh, ça, ça, ça brise les gens, ça brise les personnes. Et puis, euh, ils savent qu'on peut les jeter du jour au lendemain. Ils en voient, ils ont des exemples. Mmh. Alors évidemment, ils ne vont pas être attachés à ce qui devient un labeur, ce qui devient une charge, une difficulté psychologique. Euh, ça, c'est quelque chose qui se développe énormément oui. euh, du fait sans doute de la financiarisation du monde. Moi, je suis frappé que euh, tant que les gens connaissent leur métier, ils ont un attachement, ils ont. Euh, les, je parle des dirigeants, mais quand ils sont trop déconnectés, alors leur vision n'est plus une vision à la fois d'humanité, c'est une vision strictement financière. Et, et du coup, on en voit les conséquences par un, un désengagement des salariés qui n'ont la fois plus confiance et qui se sentent réduits à à être un rouage. – Par financiarisation, vous dites les, les, les,
0: les boîtes qu'on rachète, où on, on enlève les patrons, on met des patrons qui La... bougent, qui... c'est ça ?– enfin, Oui, qui... mais ce ne sont
1: même plus des patrons. Un patron, c'est quelqu'un avec qui le syndicaliste, par exemple, peut aller discuter mm-hmm. et c'est une personne qui a en capacité de prendre des décisions, de dire oui, de dire non, de dire peut-être, de prendre des décisions. Aujourd'hui, les négociations dans un certain nombre d'entreprises, les rapports ne se font plus avec un patron, en capacité de décider, se font avec une personne qui a des instructions qui viennent de haut, qui est enfermé lui-même dans un cadre mmh. et qui n'a plus la capacité. C'est mieux de discuter directement avec un, un patron, un responsable, oui. qu'avec quelqu'un qui un lui gérant. est enfermé euh, mmh. et qui doit tenir des résultats financiers. Et ça a été soulevé. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le changement dans les termes. Il y a quelques années, un DRH, c'était un directeur des relations humaines. Aujourd'hui, c'est un directeur des ressources humaines. Mmh. Il y a une relation, ça se cultive, une ressource, ça s'exploite.
2: Et une voilà qui est dit. Mmh. Et une ressource, ça se quantifie. Mmh. Une relation, ça ne se quantifie pas. Et donc, c'est la quantification des relations sociales avec deux phénomènes, à mon avis, qui, vont, qui accélèrent cela. D'une part, avec les logiciels informatiques, le salarié est prisonnier de son outil et de son logiciel, les fameux CRM et autres, qui, en fait... Euh, font du salarié un rouage hein, de, 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 de l'informatisation de l'entreprise. Mm-hmm.
0: – Oui, qui n'est pas forcément d'ailleurs dans, dans, dans l'entreprise, qui peut être chez lui euh, par télétravail oui, ou des choses comme ça. – par télétravail, en,
2: travail, ou, en tout cas c'est une espèce de, de machine infernale oui. dans laquelle il n'y a plus d'être humain puisque c'est, ce sont les algorithmes qui, qui vont en fait présider à la décision qu'on prend ou au courrier qu'on envoie. Donc le rôle de l'intelligence artificielle dans le process mm-hmm. d'entreprise et puis justement cette mise en avant depuis déjà une bonne trentaine d'années des process qualité qui sont des espèces de, de, de systèmes administratifs privés comme publics qui sont censés euh, produire de la qualité, performance, rendement, efficacité, etc. mais qui en fait à service, donnent en tout cas l'impression aux salariés d'être dans, une, dans un rouage et un engrenage. Ce n'est plus travail à la chaîne, mais c'est un process avec des évaluations, avec des contre-évaluations. Bon. Et effectivement, où se situe la relation humaine Où se situe le, le, la décision Petite décision sur le terrain ou grande décision Quels sont les indicateurs qui me permettent de prendre des décisions euh, En fait, ce sont des indicateurs euh, financiers principalement. Hein, On regarde le le rendement et et le cours de la bourse pour les entreprises cotées en bourse. Et donc, le le, le tissu social de l'entreprise se désagrège et le management devient une grande manipulation puisqu'il faut accentuer le rendement et la performance au détriment de la relation, du sens du bien de la vérité des rapports et puis, bien sûr, du bien commun.
1: – Il y a la non-reconnaissance aussi de l'utilité sociale d'un certain nombre de métiers, par exemple les aides à domicile, qui vont s'occuper des personnes âgées, des personnes dépendantes, qui vont faire le ménage, qui vont les amener aux toilettes, qui vont les changer, qui vont les laver. Humainement, c'est un métier à la fois difficile, mais ô combien utile, oui. qui n'est absolument pas considéré. – Quand mais vous ne considérer que c'est des questions
0: financières, est-ce que c'est ça joue ce aussi dans la dignité
1: ?– Ce sont les deux, oui. euh, vous dites en société je travaille sur des marchés financiers où je suis aide à domicile, qui va-t-on considérer ?– Ça alors, dépend où, <rire> moi je ne considère pas, oui. oui – mais globalement… <rire> – oui. oui oui je suis d'accord, je, suis d'accord. Donc, euh, voyez comment... je trouve que c'est un, un travail et, admirable. – Et ça c'est pas, mmh. euh, quand on voit le nombre de suicides des, des agriculteurs en France… Oui. Euh, ça veut dire que le métier de, de, moi j'aime bien le terme de paysan donc, mmh,
0: mmh. Euh,
1: n'est pas considéré et comme il n'est pas considéré il n'est pas rémunéré à la hauteur de ce qui devrait être rémunéré, du service qui est apporté direct par la production agricole mais aussi indirect par euh, l'entretien de notre magnifique pays mmh. et, et ça aussi euh, voilà comment, comment le, le, la réalité des métiers, alors on a applaudi euh, euh, les infirmières et les infirmiers euh, au moment du Covid et puis là on a oublié, il faut voir euh, Enfin, c'est des gens qui vont travailler pendant 12 heures par jour, euh, mais qu'on ne considère pas beaucoup quand même par rapport mmh. à l'utilité sociale qu'ils ont. Mmh.
0: On arrive à la, à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre la même question. Euh, question très, très pratique. Euh, à quel moment on peut dire qu'un travail est indigne qu'en, 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 Quels sont les indices que vous recommandez à nos téléspectateurs de regarder pour se dire « mon travail, il y a quelque chose qui ne va pas » et peut-être, qu'est-ce que vous conseillez de, de faire Un petit côté pratique. Ça peut être n'importe quel conseil. Hein.
1: Le travail est indigne quand on est traité comme un, comme un objet. Quel que soit le, le travail, voilà, c'est le traitement, si je suis traité comme un objet, euh, c'est indigne. Et c'est pour ça que la même tâche fait dans deux ambiances différentes par deux personnes... Euh, euh, de, peut, de, peut être indigne parce que je suis traité comme un objet, parce qu'il y a des métiers qui sont difficiles, qui sont durs, physiquement, qui mmh. sont durs, moralement. Mmh. Euh, mais si je suis respecté, alors le travail est digne, parce qu'il est nécessaire. Si je ne suis pas respecté, que je suis utilisé comme un objet, alors ça devient indigne.
2: – Je dirais, on pourrait, pour cela, il faut aussi poser la question aux, aux personnes elles-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes heureux dans votre travail En quoi il est digne En quoi vous vous, vous sentez bien alors, c'est assez subjectif, mais très souvent, les personnes qui sont dans un travail indigne le sentent, le savent et, et l'expriment, ça leur donne l'occasion. Mmh. Et puis ceux qui sont un peu pareils, ceux qui m'a mal travailler, ils le savent bien aussi. Autrement dit, euh, écoutons la souffrance au travail, ça c'est un vrai sujet oui, euh, psychosocial, comme on dit, mmh. et... Euh, en, – Encore une fois, je reviens à certains grands patrons, notamment François Michelin, mais heureusement pas que lui, y compris des petits patrons, euh, des petites entreprises, il faut être à l'écoute du salarié. Et à un moment donné, sa souffrance au travail, elle peut être aussi liée à une souffrance personnelle, familiale. Les deux sont très liés. Si je souffre en, en famille de séparation, de rupture, eh bien, mmh. je vais souffrir au travail. Mmh. Et donc les deux sont liés. Donc je pense qu'il faut, il faut cette relation subtile de personne à personne Pour que le salarié ait des gens à qui il puisse parler, pas uniquement des syndicalistes, même si c'est le rôle du syndicaliste, mais même un contremaître, un cadre qui soit à l'écoute. Et là, on aura sans doute un retour intéressant sur la prise de conscience de l'indignité du travail.
0: Merci beaucoup. Alors, Capital Social, Capital Social avait consacré un numéro qui est tout à fait dans notre sujet, hein, en décembre 2022. La France euh, au travail. Vous aviez prévu la réforme des retraites, ne me dites pas… Ouais, mensonge me dites et vérité,
1: pas... on en a fait un hein, sur les retraites. <rire> ne
0: me dites pas le contraire. Et puis alors, peut-être il nous reste les 30 secondes pour que vous, vous présentiez le, le nouveau
1: alors le nouveau, il y a un dossier sur l'industrie, l'état de l'industrie française et les perspectives. Mmh. Et puis une interview de Charles Dornelas qui est tout à fait intéressante sur le métier de journaliste, comment elle le définit et comment elle arrive à dire très intelligemment, très brillamment et très honnêtement qu'un journaliste, évidemment, il dépend toujours de son, de, de son expérience, de ce qu'il a vécu, mais que son rôle, c'est d'essayer d'approcher de la vérité et que c'est possible. J'espère qu'on est arrivé. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis.
0: Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.